0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiem na temat klastra kontrolerów. Zacznijmy od tego, jakie są najważniejsze korzyści stosowania takiej konstrukcji. Jest to konstrukcja wymyślona przez Arubę na cele zapewnienia przede wszystkim wysokiej dostępności do skalowania rozwiązań bezprzewodowych no i do zapewnienia takiego scenariusza life upgrade, czyli... Aktualizacja oprogramowania klastra kontrolerów i punktów dostępowych w sposób niezauważalny dla użytkowników końcowych. Przejdźmy więc po kolei te trzy segmenty. Co tam tak naprawdę się takiego pozytywnego za tym kryje? Zacznijmy może od tego skalowania. Zasada w klastrze jest taka, że jeżeli łączymy te urządzenia razem ze sobą to zyskujemy więcej wydajności. I to zarówno pod kątem ilości obsługiwanych access pointów, jak i pod kątem ilości obsługiwanych użytkowników końcowych. Więc możemy planować początkowe implementacje bezprzewodowe na mniejszą skalę, mniejszym kosztem. Jeżeli mamy taki najmniejszy model Aruba 7005, który obsługuje 16 access pointów, no to możemy od takiego poziomu zacząć, a jeżeli się z czasem ta infrastruktura rozbudowuje, oczekiwanie użytkowników jest takie, żeby było większe pokrycie, są nowe jakieś pomieszczenia, budynki, hale, no to wtedy możemy dołożyć do tego klastra kolejny kontroler. I tutaj y, możemy tych kontrolerów w klastrze dokładać do 12, jeżeli mówimy o kontrolerze sprzętowym. I dzięki temu możemy niższy początkowy koszt tej implementacji wykonać. Tylko wspomnę, bo to nie bezpośrednio jest z związane, ale jeżeli potrzebujemy obniżyć ten koszt początkowej implementacji, to możemy jeszcze bardziej zoptymalizować to podejście i zaproponować na początku same instanty, czyli kontrolerem jest jeden z punktów dostępowych w danym miejscu. A jeżeli tej wydajności jest potrzeba więcej, ruchu pojawia się więcej, to wtedy dokładamy kontroler, który nam to umożliwia. A kolejnym krokiem skalowania jest tworzenie klastra i dodawanie kolejnych kontrolerów bezprzewodowych. Więc w ten sposób możemy rozbudowywać. Co więcej, jeżeli chodzi o niezawodność, to oczywiście klasę taką niezawodność oferuje i tutaj jest to zorganizowane w taki sposób, że tunele dla punktu dostępowego, które są terminowane na kontrolerze bezprzewodowym, są niezależne od tuneli, które są kreowane dla użytkowników końcowych. Więc żebyś to dobrze zrozumiał, każdy access point ma dwa tunele, aktywny i standby'owy, do dwóch różnych kontrolerów w klastrze. Ale użytkownik, który jest podłączony do tego APK, ma swój niezależny tunel, to są tunele GRE, i ten tunel jest podłączony do dowolnego kontrolera w klastrze, i jego partnera jako standby. I te tunele mogą być terminowane i najczęściej są terminowane na różnych kontrolerach bezprzewodowych. To jest zupełnie unikalne, jeżeli chodzi o rynek rozwiązań bezprzewodowych i daje możliwość zapewnienia wysokiej dostępności, ale w taki sposób, że uniezależniamy się od tego, czy dany użytkownik jest podłączony do tego access pointa, do tego kontrolera. Te rzeczy są ze sobą wtedy zupełnie rozerwalne, czyli y, mamy możliwość y, zaterminowania różnych typów urządzeń w różny sposób. Co więcej, jak mamy ten tunel użytkownika, y, ten podstawowy, to przez ten tunel idą jakieś sesje, czyli zapamiętywane są jakieś sesje y, dla połączeń, które są realizowane i z tych wszystkich połączeń wybierane są typy połączeń, które są związane z aplikacjami krytycznymi. Typu voice, video, takie sesje, które są wrażliwe na renegocjacje. Bo cel jest taki, żeby te kluczowe sesje skopiować na kontroler zapasowy w danym klastrze i w przypadku awarii tego kontrolera podstawowego cały ruch jest od razu przekierowany na tunel zapasowy dla użytkownika, sesje są replikowane na bieżąco w związku z tym odczuwalność zmiany tego kontrolera i przełączenia przez użytkownika końcowego jest minimalna tutaj e, obserwowaliśmy w testach takie czasy rzędu 50 milisekund co oznacza, że w rozmowie czy wideo, czy głosowej praktycznie jest to niezauważalne jest to również wykorzystywane w tym trzecim scenariuszu jeżeli chodzi o pozytywne aspekty, czyli life upgrade. Do tego za chwilę też przejdę. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tej niezawodności. Czyli mamy tutaj grupę kontrolerów może liczby do 12 i w ramach tej grupy mamy rozłożonych użytkowników na różne kontrolery, apki na różne kontrolery i one mogą jeszcze być przełączane. To jest też bardzo korzystne, jeżeli chodzi o roaming. Czyli jeżeli użytkownik idzie pomiędzy różnymi access pointami, to jego tunel jest cały czas zaterminowany na tym jednym jego kontrolerze. Jeżeli ten tunel przechodzi przez access pointa, który jest zaterminowany na innym kontrolerze, to te kontrolery w klastrze między sobą są spięte full meshem. Czyli każdy kontroler z każdym kontrolerem w klastrze ma zestawiony tunel IPSEC. I jeżeli mówimy teraz o tunelu klienta końcowego, to jest tunel GRE, to jest taki, ten tunel jakby jest przekazywany przez dowolny z kontrolerów do docelowego kontrolera, na którym jest terminowany ten tunel grę. Jest to robione oczywiście po IP. W związku z tym, niezależnie od tego, przez jakie access pointy klient przechodzi, do jakich kontrolerów te access pointy są podpięte, ten użytkownik cały czas jest podpięty do swojego kontrolera bezprzewodowego, na którym jest terminowany w ramach 802.11. I w ten sposób skonstruowana topologia zapewnia możliwość... Life upgrade'u. Tu przejdę od razu do tego y, trzeciego y, poziomu y, zalety, czyli Life upgrade jest takim możliwym scenariuszem aktualizacji oprogramowania na kontrolerach i na punktach dostępowych bez y, wpływu na urządzenia końcowe. Czyli jeżeli mamy takie instalacje, gdzie nie mamy możliwości albo jest to bardzo trudne wynegocjowanie okna serwisowego, to tego typu konstrukcja jest bardzo przydatna. Czyli mamy e, potrzebę zaktualizowania, oprogramowania na kontrolerze i oczywiście musimy w tym samym czasie zaplanować tą aktualizację na punktach dostępowych, bo punkty dostępowe muszą mieć tą samą wersję firmware, którą mają kontrolery. Takie jest podstawowe założenie. W związku z tym, jeżeli e, zmiana tego firmware'u na kontrolerze i na punkcie dostępowym wymaga restartu, a tak jest, no to Mając tego typu konstrukcje z Masterem i z klastrem mamy możliwość przełączania tych użytkowników, przełączania tych access pointów w taki sposób, żeby to było niewidoczne dla użytkownika końcowego. Tu jest jedna bardzo ważna rzecz, którą należy brać pod uwagę. Pokrycie radiowe access pointów w takim scenariuszu przy założeniu, że to ma być live upgrade ten bezprzerwowy, musi być odpowiednio zaplanowane. Co mam na myśli? Jeżeli mówimy o upgradecie bezprzewodowym, czyli tym live upgrade'ie firmware'u, to przy takim upgradecie na pewno będą wyłączane access point'y, bo one muszą się zrestartować. I teraz dzieje się to w klasze w ten sposób, że dzielone są i kontrolery, i access point'y na grupy, które są związane z danym jednym kanałem. Czyli tworzymy po prostu wiele grup, w jednej grupie wszystkie access pointy działają na jednym kanale. Założenie jest takie, że pokrycie radiowe dla tej instalacji jest tak zaplanowane, że utrata jednego kanału we wszystkich access pointach nie spowoduje utraty pokrycia w miejscach, gdzie chcemy mieć to pokrycie wisi. Jeżeli zaplanowanie tej sieci było właściwe, to tak powinno właśnie to wyglądać. Ale teraz wyobraź sobie, że masz jakieś miejsca mniej krytyczne, gdzie masz jeden access point, który pokrywa dany obszar, a tak jest często. I trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że mimo tego, że to jest live upgrade, to w tych miejscach w pewnym momencie nie będzie zasięgu. No bo po prostu fizycznie nie może być inaczej. W związku z tym, jeżeli chcesz mieć w całym obszarze pokrycia możliwość realizowania tych upgrade'ów bezprzewodowych, to na etapie planowania trzeba wziąć to pod uwagę. Potem już nie da się tego jakoś łatwo zmienić. Więc ten proces wygląda w ten sposób aktualizacji, że jak mamy pogrupowane te access pointy i pogrupowane kontrolery, to aktualizacja oprogramowania jest przeprowadzona w krokach, czyli najpierw nowy firmware jest ładowany zarówno na access pointy wszystkie, jak i na wszystkie kontrolery. Następnie jest restartowany dany kontroler i jego punkty dostępowe, jeżeli są w tym samym firmwareze, co ten standbyowy kontroler, no to one się przełączą i tam będą oferować usługę. I to będzie działać. Natomiast jak ten podstawowy kontroler do którego były przypisane, zrestartuje się, wtedy y, wszystkie access pointy, które były do niego jako podstawowego przypisane, się zrestartują. Czyli w tym momencie one muszą się zrestartować, żeby wstać z nowym oprogramowaniem. Jest ograniczeniem klastra to, że wszystkie kontrolery w danym klastrze muszą mieć jeden firmware. Czyli jeżeli mówimy o tym pierwszym kroku restarcie pierwszego kontrolera, to on po wstaniu i po podłączeniu access pointów on stworzy nowy klaster. Czyli mamy w tym momencie dwa niezależne klastry. Jeden klaster z nowym oprogramowaniem i drugi klaster ze starszym oprogramowaniem. No i kolejny kontroler wykonuje tą samą operację z tej grupy starszych kontrolerów. I tam oprogramowanie zostanie zaktualizowany po dostarczeniu kontrolera, po podłączeniu ponownym access pointów i on zostanie dołączony do tego nowego klastra. I tak do końca, aż się wszystkie kontrolery w danym klastrze zaktualizują. Czyli taki jest proces przeprowadzania tego live upgrade'u i warto z tego korzystać. Jeżeli mamy już Mobility Master'a albo planujemy go, to klaster jest Opcją nie jest konieczne do wykorzystania, natomiast zachęcam wszystkich do tego, żeby z takiej opcji korzystali, bo daje to dużo funkcjonalności. Co jeszcze należy mieć na uwadze, jeżeli chodzi o ograniczenia klastra? Bo o zaletach już powiedziałem, teraz ograniczenia. Jeżeli mamy klaster kontrolerów, to już wspomniałem o tym, muszą być wszystkie wersje oprogramowania kontrolerów, które są w ramach klastra, muszą być jednakowe. To oprogramowanie nie musi być jednakowe w stosunku do Mobility Mastera ale musi być to samo na wszystkich klastrach bezprzewodowych. Kolejnym ograniczeniem jest to, że jeżeli stosujemy klaster do połączeń typu RAP, czyli access pointy zdalnie się łączą do kontrolera przez ip to wtedy możemy takich kontrolerów w, w tym klastrze umieścić tylko cztery. Podobnie jest w przypadku zastosowania wirtualnej wersji kontrolerów, wtedy też klaster może się składać tylko z czterech członków. Kolejnym ograniczeniem jest brak możliwości łączenia wirtualnego kontrolera z fizycznym kontrolerem. Takiej możliwości nie ma. I podobnie jeżeli chodzi o łączenie w ramach klastra kontrolerów fizycznych o różnych, różnych modeli. To jest niewspierane, nie niesaportowane, więc takiej wersji też nie należy planować. Jeżeli mamy początkowo już planowany taki klastr i chcemy go potem skalować, to dobrze jest wybrać taki model, który nam będzie od początku zapewniał minimalny zakres obsługi, a potem się skalował wystarczająco do tego, co potrzebujemy. Tak jak wspomniałem wcześniej, 12 takich kontrolów może być w klastrze, w związku z tym całe rozwiązanie się skaluje całkiem dobrze. I jeżeli chodzi o ograniczenia główne, to tyle, więc zalety i wady są tego rozwiązania, natomiast uważam, że zalet jest dużo więcej, więc jeżeli masz możliwość stosowania czy zaplanowania klastra, to warto tego typu rozwiązanie zrobić. Jeszcze tylko na koniec jedna rzecz, jeżeli chodzi o klaster, on powinien działać w pomiędzy członkami klastra w trybie L2. Czyli jeżeli, jeżeli masz tych, te kontrolery spięte w klastrze, w jednym wilanie, to one powinny działać w L2, bo tylko w tym trybie synchronizacja sesji pomiędzy kontrolerami jest możliwa. Czyli jeżeli tam nie będzie możliwości połączenia ich w L2, to po prostu tą funkcjonalność tracimy i raczej jest to traktowane jako taki tryb nieprawidłowy, tymczasowy, niż zalecany jako sposób na projektowanie sieci. Czyli jak projektujemy klaster, to w zasadzie powinniśmy go projektować jako L2. W tym odcinku to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i słyszymy się już za tydzień.